0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde karşınızdayız. Ben Arhan Atapilavoğlu. Çok uzun bir süre sonrasında yeniden karşınızdayız. Aslında geçen hafta çarşamba günü yayında olacaktık ama ne yazık ki teknik bir aksaklık yaşadığımız için bölüm bugüne ertelendi. Bugün konularımız haliyle de biraz değişti. Efe'yi kapı detaylıca konuşacağız ama öncesinde sevgili Güner çalış. Artık podcast'in bu bölümüyle birlikte, bizlerle birlikte olacak. Ona hoş geldin ve teşekkür edeyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Arhan. Ee, ben teşekkür ederim. Ek olarak bu bölüme özel olarak da sevgili Tuncay Yavuz bizlerle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Ona da teklifimizi kırmadığı için. Hoş geldin abi sen de. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Bugün... Dediğim gibi aslında geçen hafta farklı konulara değinmiştik ama teknik aksaklık sebebiyle ne yazık ki o konular biraz havada kaldı. Onları konuşamayacağız gibi olacak. Haliyle premierlik fikstürü de... Çok yoğun değildi FA Cup maçları oynandı. Biz de bunu fırsat bilerek sezonun sonuna doğru yaklaşmışken belki bir daha FA Cup konuşamayız diye FA Cup'ı konuşmak istedik detaylıca. Programın ilerleyen dakikalarında bir şampiyonluk projeksiyonu da yapacağız ama öncesinde Tuncay abi sana döneyim. Çünkü yerinden izleme şansın oldu çeyrek finallerden bir tanesini. Nottingham Forest Liverpool işleşmesini yerinden izledin. Tabii bizde kupa özellikle Türkiye'de, Türkiye Kupası ilerleyen yıllarda, son yıllarda de niye değerini iyi yitirdi işte hem format hem yayın ihalesi derken insanların ilgisini çok çekmeyen bir yere evrildi kupa ama FA Cup ilk kupası da aynı şekilde ama özellikle FA Cup İngiltere'de çok değerli bir kupa. Nasıldı stat deneyimi neler hissettin neler yaşadın çok merak ediyorum açıkçası çünkü attığın fotoğraflarda çok keyifli duruyordu açıkçası.
1: Evet, 150. yılı bu yıl FA Cup'ın, yani İngiltere'nin en eski düzenli işte spor futbol organizasyonlarından bir tanesi. Önemi de senin de söylediğin gibi sürekli altı çizilen ve bu önemi korumak üzere geleneksel olarak sürekli üzerine kafa patlatılan, düşünülen şeylerden birisi. Tabii ki eskiye göre FA Cup'ta da çok fazla değişim var ama hala önem olarak en azından... Ülkenin genelleri için önem olarak çok ciddi bir yere ve çok ciddi bir konuma sahip. Yani değişiklikler dediğim tabii modern futbolu ayak sağlaması gerekiyor. İşte sponsorluk anlaşması var bir süredir. Eskisi gibi replayler olmuyor. Eskiden replayler olurdu çünkü maçlar beraber bitince. Hele bu pandemiyle birlikte sanırım yanlış bilmiyorsam... ...iki yıldır ilk kez artık penaltılara falan da gidebiliyor FA Cup. Ama şey olarak taraftar tarafındaki heyecanı ve önemi çok çok büyük. Yani daha bugün bu son deneyime girmeden şunu söyleyeyim. Benim son birkaç yıldaki FA Cup deneyimim ön elemelerden başlıyor. Çünkü Londra'da takip ettiğim takım 7. lig takımı Haringey Borough. Onlar da işte FA Cup'ın 4. ön eleme turundan başlarlar. Ondan birkaç yıl önce birinci tura yükselebilmişlerdi. Wimbledon'la ilk tur maçı oynamışlardı. İlk kez de o maçı izlemiştim ben de. Ondan beri de düzenli taraftarım. Sonraki yıllarda da en heyecanlı zamanlar bu önelemeler oluyor. Hatta yine iki yıl önce bir Yeovil maçlarında bir ırkçılığa dair bir şeyler olup gündeme gelmişlerdi. Bu seviyede yani bu kadar yukarıya çıktıkça hem bilet bulma hem maça gitme çok zorlaşıyor elbette. Çünkü talep de ilgi de çok artıyor. Ben bir arkadaşım aracılığıyla Nottingham Forest Liverpool maçına bilet bulabildim. Çok şanslıydım. Hatta biraz da mahcuptum açıkçası. Çünkü yıl boyu takımı takip etmiş pek çok taraftar bilet bulamadı. Ben birazcık hakikaten teknoloji kullanma şanslısıydım öyle söyleyeyim. Çünkü biletin satış saati vesaireyle alakalı. Ve Nottingham'a ilk kez gittim. İlk kez o stadyumda maç izledim. Yani çok çok tarihi bir stat. Çok güzel bir stat. Birçok anlamda çok güzel bir maç deneyimi sunan bir stat. Maçın başka tabi dinamikleri de var. Yani Attingham Forest'ın berbat başladığı bir sezonda bu noktaya gelmesi. Takımı taraftarları pek çok anlamda çok mutlu eder bir hale gelmesi. Ve Liverpool karşısında da ortaya çok güzel bir futbol koymaları. Yani böyle günün başlıklarıydı. Ya mağlubiyete rağmen herkes böyle buruk bir mutlulukla ayrıldı diyelim maçın sonunda. Yani son zamanlarda pek böyle hani stat seyahati yapamıyorduk tabi malum son 2 iki, iki buçuk senedir. O yüzden beni oldukça tatmin eden bir pazar günü oldu diyebilirim.
2: Ben çok kısa bir soru sorabilir miyim? Yani maçlara da aslında gittiğinizi biliyorum. Diğer ülkelerde de belki İngiltere'de de tahmin ediyorum en azından. Yani Nottingham Forest'in gerçekten biraz böyle tarihi bir Ağırlığı da var hala değil mi? Yani şu açıdan söylüyorum. Zaten o geçmişini biliyoruz da. Yani İngiltere'de bazı statlar gerçekten benim en azından gördüğüm, okuduğum daha böyle tarafsızlar tarafından sevilen statlar oluyor. İşte bunlardan biri mesela. Leicester statıdır benim bildiğim en azından. İşte Aston Villa'nın statim böyledir. Acaba hani biraz o şekilde mi hakikaten insanı biraz daha büyüleyen bir halim var? Onu merak ettim.
1: Ya tabii ki o var. Yani Nottingham Forest'ın stadı hala bu eski tip İngiliz stadları formatında. Hatta kameranın olduğu şey bölüm, tribün. Hakikaten gözünüzde. Ben de onu tam karşısında izlediğim için maçın bir anında daldım gittim hakikaten. Bu 50'lerden 60'lardan... Kalan görüntülere çok yakın bir görüntü var tabii ki modernleşmiş hali ama hala aynı tribün yapısı. Öte yandan biraz modernleşme olsa bile yani şimdi çok kolay tarif edemeyeceğim şöyle bir fark var. Modern statlarda tabii ki özellikle bu 80'li yıllardaki stadyum facialarından sonra daha rahat koridor yapıları, daha geniş giriş çıkışlar vesaireler yapıldı. Turnikeler daha modern hale getirildi. Nottingham Forest'ta bu eski tip, eski turnike girişli dar stadyumlardan bir tanesi hala. Bu tabii böyle anılar ya da historik şeyler için çok keyifli olabiliyor. Ama bir yandan da hiç konforlu değil. Onun da altını çizmek lazım. Yani yine böyle sıkışık tıkışık maça girip çıkıyorsunuz. Böyle devre arasında tuvalete gitmek falan dert oluyor. Ama Nottingham'ın beni en çok cezbeden yanlarından biri. Stadyum tam olarak işte tren nehrinin yanına konuşlanmış. Böyle olunca... İşte bir köprüden geçerek stadyuma yaklaşıyorsun. Zaten stadyumun etrafında işte nehir kenarına oturup işte viralarını içen takılan insanlar görüyorsun. Zaten onunla başlıyor. Tribünler dört köşesi birbirine yapışık olmadığı için dışarıdan zemini görebiliyorsun daha köprüden geçerken. Hani bir stadyum gezginlerinin hep böyle altın çizdiği şey vardır. Stada yaklaşırken çimlerin kokusunu almak diye. Tam o deyimi yerine getiren bir şey. Çünkü yeşillik bir yandan karşınıza çıkmaya başlıyor hafif uzaktan ve adımlarınızı sıklaştırmaya başlıyorsunuz. O tarafı çok keyifliydi. Konuşlanma olarak da çok güzel. Yani Nots de nehrin öbür tarafında kalıyor. Birbirlerine çok yakın. İstasyona çok yakın. Deplasman tribünü tabii Federasyon Kupası maçlarında daha da kalabalık olduğu için orada çok ciddi bir işte karşılıklı etkileşim alanı var. Tüm bunları ortaya koyduğumuzda çok güzel. Bir öbür sorduğun soruya şöyle cevap vereyim. Elime bir kitap geçmişti. Geçen yıl basılan bir kitap galiba İngiltere'nin hatta Britanya'nın en güzel yüz stadyumu diye. E, onlar içinde de olan bir stat. City Ground. Tabi bunların içinde pek çok böyle amatör stat falan da var. bu Pek çok farklı açıdan bakmışlar bu yüz listesini oluştururken. İşte Villa Park, Ellen Road, St. James Park'ın falan da listede olduğu şey.
2: Craven Cottage aklıma geldi Sana anlatırken Craven
1: şey. Cottage da var. Aynen öyle. O da o eski. Yani Londra'da da hani bunun en eski örnekleri işte kalanlar. Craven Cottage'la Crystal Palace'ın South Horse Park'ı kaldı. Hala eski model. Brentford işte en son yıkılan... Hatta onların, Brentford galiba Londra'nın sondu ama diğerlerinin, diğer şehirleri bilmiyorum. Her köşesinde de pub vardı Brentford'un stadının. Hani tamamen eski gelenek. E o da yıkılan son kale olmuş oldu. Her şey modernleşiyor tabii ki bir yandan. E bu da bir ihtiyaç. Yani artık talebi karşılayamaz hale geliyor. Bu eski yapılar her ne kadar tarihi olsalardı.
0: Muhakkak öyle. Şeyi sorayım aslan Güner abi sana. Bu bence... En güzel şeylerden birisi diye düşünüyorum. Yani bilmem katılır mısın ama bir alt lig tabii ki Nottingham Forest'ı bir alt lig takımı olarak tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama hani FA Cup'ın o büyüsü daha doğrusu yerel kupanın büyüsü buralarda çıkıyor. Hani benzer bir şekilde bir alt lig takımı bir üst lig takımına benzer şekilde işte bu statların verdiği heyecanlar eskinin biraz hani romantizmi demek istemiyorum ama geçmişin getirdiği şeyler de bu kupaya dair bence en büyülü anlardan birkaçı.
2: Evet yani bir de hakikaten Nottingham Forest'ın bu maçta Liverpool'u zorlaması da anlamda dair bir tat ver sanıyorum. Yani sadece sözde kalmadı gerçekten aslında Liverpool'un zorlandığı da bir maç oldu. Hani maçın son anlarına kadar kovaladılar bir noktada da. Oradan da hatta istersen biraz çok kısaca sağ içinde de geçelim. Ufak tefek birkaç teknik detaydan belki bahsedebiliriz. Forrest'ın menajeri aslında Steve Cooper'da eski bir Liverpool menajeri diyebiliriz. yani Daha doğrusu Liverpool'un genç takımlarında çalışmış biriydi o da. Öyle de bir bağlantısı da vardı mesela Nottingham Forrest'ın maçta Liverpool'la. O da çok aslında son dönemlerde gözde bir antrenör olarak söylenebilir. Çıkışta bir antrenör. Yani Nottingham Forrest'ın da Tuncay abinin de programa biraz başında söylediği gibi sezona kötü başlayıp aslında iyi bir çıkış yapması söylemek gerekiyor. Ha, tabii bu büyük ihtimalle belki playofflara yetmeyecek ama onlar da belki önümüzdeki sezonlarda işte Cooper'ın da önderliğinde diyeyim belki üst sıraları zorlayacak bir takım haline gelebilirler. İyi de bir sınav verdiler maçta yani, başladı.
1: Valla yetmeyecek diyemeyiz pek herhalde bir maçları hatta bir iki maçları eksik bayağı potadalar. Benim arkadaşıma <gülüyor> bakılırsa hani bir birkaç hafta önce hatta direkt çıkabilir miyiz diye bakıyorlardı Bournemouth üst üste kaybedince. Bence Forrest'ın ciddi şansı var yani ilk yedi maçında altı mağlubiyetle başlamıştı Chris Hilton. Sonra gönderildi zaten. O takımın oradan buralara gelmesi, FA Cup'da işte buralara gelirken Leicester'la Arsenal'ı elemesi falan tabii çok... Boyunun üstünde işler ama elbette hala Nottingham Forest'ın yine de bu ligde hem seyirci ortalamasıyla hem de oyuncu yapısıyla bir saygınlığı var. Bir iki yıl önce çok trajik bir şekilde playoffları kaçırmışlardı. Belki hatırlarsınız böyle son maçın son dakikasında yedikleri bir golle bütün sezonu geçirdikleri playoff potasından düşmüşlerdi. Bu sene bayağı umutlu gözüküyorlar en azından form durumu itibariyle yani en azından Wembley'e öbür taraftan gelme ümitlerini koruyorlar.
2: Hı hı. Liverpool'un da Klopp yönetiminde ilk yarıf neleymiş bu arada ben mesela dikkat etmemiştim daha önce ilgimi dikkatim çekmemiş ilginç geldi maçtan.
0: E, Steve Cooper da bu arada 2017'de ya da 18'de 2017 Dünya Kupası'nda kazanmıştı kazanmıştı 17 takımıyla bu Ford'ınla olan. Evet evet. Evet aynen öyle. Kadörüydü. çok potansiyelli bir kadroydu hocanın da potansiyelli oldu sadece oradan değil işte burada bugün Forest'la yaptıklarıyla da. Birlikte sanki örtüşüyor gibi ki son sitede yaklaşık iki sezon çalışmış. Hani bu genelde değerli görülmez uzun süre çalışmak ama bence o da çok değerli bir şey. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa buradan dilerseniz Middlesbrough'a Chelsea'ye geçelim. Yine bir alt dik eşleşmesi. Crystal Palace Everton'ı sona bırakırız. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
2: Yok. Benim de yok. Benim yok.
0: Yok, yok yani hani gayet zaten hepsini söyledik. Middlesbrough Chelsea'de aslında ben maçı bugün izleme şansım oldu. En çok dikkatimi çeken noktalardan birisi yine Chris Wilder takımıydı. Yani Premier League'de alıştığımız yapıya benzer bir yapı kurgulayabilmiş Wilder. Yine bu iç oyuncuların bol bol kenarları koşu attığı, o iç oyuncularının boşalttığı alanları da ya beklerin ya da gerçekten yine geriden, en geriden gelen stoperlerin doldurduğu. Yine çözmesi zor, Hani iyi işlediğinde... Rakibi gerçekten şaşırtabilecek bir yapı. Bu özellikle dikkat ettim. Matt Crooks sağ içte oyunu çok fazla kuruyor ki. Maçın bir dakikasının 30-35. dakikada bir grafik geldi ekrana. Oyunu nerede daha çok oynuyorlar. Oyun bölgesi olarak sağa sol merkez. Chelsea'nin 30 30 30 30 neredeyse küsuratlarıyla birlikte e, Midlsboro'da bu oran 165 sağdan kuruluyordu. Gerçekten tamamen oyunu sağa yayan, sağa iç Kuruks'un Kanada gitmesiyle birlikte ilginç bir yapı oluşturmuş yine Chris Foyle'dur. Bence bu tarz bir yapıyı yine hani Sheffield United o kabu sezondan sonra bir kez daha farklı bir takımla denemesi ve bunu çok iyi bir şekilde kurgulayabilmesi. Sonuçta çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz bir bakıma. Hani Leeds United'ın da bu çöküşünü adam adama savunmaya bağlayabiliriz ama oraya da bu şekilde gelmişlerdi yükseldiklerinde de gelmişlerdi yine benzer bir senaryo yine kompleks bir yapı bir FA Cup mücadelesinden alabileceğim en teknik açıdan keyfi aldığımı söyleyebilirim bu açıdan
2: yani Middlesbrough da aslında bu arada Thing, bazı açılardan belki benzerlik kurabiliriz yani en azından şampiyonşip için uyuyan dev diyebileceğimiz bir kulüp bence yani maddi durumları veya yönetimsel anlamda da aslında herhangi bir sıkıntıları yok beni bildiğim kadarıyla Gibson var, Burnley'de oynayan Stopper oyuncusu. Onun akrabası, açıkçası babası falan da olabilir Şimdi Yanlış bir şey söylemeyeyim. Kulüp başkanlığını yapıyor mesela. Ve ben bildiğim kadarıyla gayet stabil, düzgün bir ortam da var orada. Ama bir türlü o potansiyeli gerçekleştiremeyen, Premier League'de kaldığı dönemde de son süreçte bunu gerçekleştiremeyen, alt dike düştüğünde de bir türlü tekrar yukarıya kafasını çıkaramayan bir yapıtalar onlarda. Belki senin dediğin şekilde Chris Wilder'la tekrar birkaç sene içinde onlar da üst sıraları zorlayabilirler. Yani aslında biraz klişe oluyor. Anteğin Forest için tekrarladığımı burada söylüyorum ama yani ikisi de aslında şampiyonşip için biraz fazla gelen kulüpler olabilir. O yüzden onlara belki daha sonraki yıllarda tekrar dönebiliriz. Çünkü özellikle aslında Chris Wilder'ı biliyoruz. Son yıllardan onun da başarabileceklerini biliyoruz diye düşünüyorum
1: Şimdi şey var tabii ki bu şampiyonşip hani bizim de böyle çok tuhaf birlik. Gerçekten takım, oyuncu, hoca uyumu. Olmadık takımları bile çok enteresan yerlere taşıyabiliyor. İşte bu sene Luton Town'u görüyoruz mesela şu anda 3. Evet. sıradalar. Yani Luton Town bundan 3-4 sene önce League 2'daydı. Ben hani hatırlıyorum bir Barnet'le oynadıkları maça gitmiştik. Barnet maçı kazanmıştı. Yılın sonunda Luton Town çıktı ama hani... Bu seneye başlarken son birkaç senedir de böyle biraz zorla kalıyorlardı şampiyonşipte. Bu yıl şu anki form itibariyle playoff'un en güçlü adayı olarak gözüküyorlar. Middlesboro Nottingham'da da benzer durumlar var. İkisi de playoff'a kapak katabilirler ama orada da ne olacağı gerçekten birazcık işte o Nisan-Mayıs'taki form durumuyla belli oluyor. Çünkü tek maça kaldığında zaten her şey mümkün olabiliyor. E, bu uyum çok önemli ama birazcık şeyi görüyorum. Şampiyonşip'in yapısı son yıllarda Avrupalı menajerlerin oraya da girmesiyle çok değişmeye başladı. Ya ben işte 4-5 yıl önce ilk kez Championship maçlarını stadyumda izlediğimde o Biraz sıkıntıdan patlıyordum açıkçası. Hala o klasik uzun top futbolu, zenginleşemeyen ve bir şekilde bu genel alışıldık şeylere kalan oyunlarla ilerliyordu işler. Avrupalı menajerler, işte bir da etkisi vardır muhakkak. E bu sene işte Marco Silva da Fulham'da çok enteresan işler yapıyor. Bu İngiliz menajerleri de epey etkiledi bence. Hem Middlesbrough'a hem Nottingham Forest yılın genelini üçlü defans yapılarıyla oynuyorlar mesela. Kanat oyuncuları giderek evrilmeye başladı İngiltere'de. Bu yüzden de böyle birazcık oyunun oynanışını ve beklentileri de değiştiren bir şey oluyor. Şampiyonşip giderek daha değerli hale geliyor. Eskiye göre birazcık premierlikle en azından oyun kalitesi olarak daha yakınlaştığını o anlamda iddia edebiliriz. Bu bir yandan da gerçekten Championship'ten Premier Lig'e çıkıp kadrosunu çok fazla değiştirmeyen takımlarda fena olmayan sonuçlar elde edebiliyor. İşte Sheffield United onun çok iyi bir örneğiydi. Böyle değişiklikler ekseninde de baktığımızda hani Middlesbrough'un Chelsea karşısında aldığı sonuçtan Nottingham Forest Liverpool maçındaki oyunda biraz da şaşırtmamalı diyebiliriz
0: belki de. Burada çok kısa araya gireyim. Aklıma iki örnek geldi. İlki Wolverhampton'a geldiğinde Santos da çok benzer bir açıklama yapmıştı. Yani bana Championship'in çok zorlu bir lig olduğunu söylediler. Hani orada oyunumu değiştirmem gerektiğini söylemişlerdi ama ben gelir gelmez burada ne yapabilirim, lige nasıl adapte olabilirimden ziyade oyunumu nasıl bu lige dikte edebilirim diye düşündüğünü söylemişti. Hani bu bu kadar gerçekten 46 haftalık Hafta içi fiksürün çok yoğun olduğu bir ligde bu tarz bir değişim görebilmek yani teknik direktörlerin etkisini de niye hissettirebilmek bence o konuştuğumuz şeye iyi bir örnek oluyor. Bir de hani gündemde diye şu an aklıma geldi bence de iyi bir örnek bu açıdan yani Valerian ile birlikte çok alt sıralarda olan bir takım bir anda geçen seneydi yanlışım yoksa beşinci bitirmişti playoff'u.
1: Ya da Blackburn işte sürekli küme düşme hattındayken bu sene onlarla da playoff'un şeyine girdiler. Küme düşenler de aynı şekilde işte Derby County tabii özel durumları da var ama işte geçen yıl daha 1-2 yıl önce daha farklı durumdalarken bu sene dipten kurtulamıyorlar. Yani yıllık değişimler çok oluyor bu ligde.
2: Kısaca da şu sağ dışında olan bir tane de değinelim mi? isterseniz Chelsea Midaspor'a maçına dair seyircilerin alınmaması. Belki onu konuşabiliriz çok kısa. <gülüyor>
0: E, tabii hani o kısa bilgiyi verelim. Ben zaten şu an Chelsea'nin durumunu elbette dinleyenlerimiz biliyordur. Çok enteresan bir durumla karşı karşıya Chelsea. Kendi iç sağ maçlarına da deplasman maçlarına da bilet satamıyor. Herhangi bir gelir elde etmesi yasak. Bütün banka hesapları dondurulmuş durumda. Sadece kombine biletli. Taraftarları maça girebiliyor. Bu maçı maçıyla alakalı da benzer bir durum vardı. Bilet satamamışlardı. Abramov için işte satışı bekleniyor kulübü ama oradan da gelir elde etmemesini kanıtlaması gerekiyor hükümete. Çok karmaşık bir yapı var. E, sen de bir şey anlatacaksın sanırım abi konuyla ilgili hatta.
2: Yani konuyla biraz uzaktan ilgili bana bence komik bir olay. Bundan çok kısaca bahsedeyim. İkiniz de bilmiyorum fark ettiniz mi Roman Abramov için işte Türkiye'de Göztepe'yi satın alabileceğine dair falan haberler dolaşmaya başladı bilmiyorum. Gördünüz mü ama işte ya bu haberler nereden çıktı gibisinden çok kısa bakmıştım. Telegrafta bir yazı var Tom Gibbs imzalı. Haber değil hakikaten. Yani İngilizler bilirsiniz böyle biraz daha sarkastik, biraz daha böyle kendilerine ait bir espri anlayışları vardır. Yani bazı yazılarda hakikaten o şekilde yazarlar. Yani çok ciddiye alınmaması gerekir. Orada aslında böyle dalgacı bir dil vardır. Yazı da aslında tamamen böyle bir yazı okuduğunuzda. işte diyor Abramovich işte Türkiye'de görülmüş, acaba... Türkiye'den de bir kulüp alır mı gibisinden aslında Abramovic'e biraz taş atan... ...işte bundan sonraki durağının belki de Türkiye olması gerektiğini falan anlatan bir yazı. Ama tamamen böyle bir telkin gibi bir noktada. Kesinlikle bir bilgiye dayalı bir yazı olmadı açık açıkçası. Hani yazının dilinden de böyle anlaşılıyor. Neyse ama Türkiye'de dediğim gibi böyle bir anda işte acaba Göztepe'im satın alacak falan gibisinden. Haberler çıktı. Ben de dün Twitter'dan bir tweet attım yazının yazarın Tom Gipsi'ye. Düzgün olduğunu böyle ciddi olduğunu düşündüğüm bir üslupla işte Bay Gibbs böyle bir haber dolaşıyor. Bence yazınızdan bir ciddiyet yoktu ama hakikaten öyle mi acaba? Çünkü işte NTV Spor mesela haber girdi yani. Göztepe ile ilgileniyor falan diye. O da cevap atmıştım. Yani yok böyle bir şey kesinlikle yani doğru düşünmüşsünüz. Sadece ben böyle bir yazı kurguluyordum. Kurgularken de Türkiye'den kulüp arıyordum. Baktım Göztepe uygun geldi. Çünkü işte onlar da epeyce bir süredir şampiyon olamıyormuş. İşte büyük bir şiherin büyük bir takımı Chelsea'ye benzettim falan diye cevap attı. Böyle bir durum vardı yani karşılaşan olduysa onu da söyleyeyim. Çok <gülüyor> enteresan yani haberlerin nasıl zaman zaman çok kolayca sirkülasyon, sirkülasyon oradığına dair bence komik bir örnek oldu cidden. Hani görürseniz de böyle bir haberin çok gerçeklikle alakası olmadığını söyleyeyim dinleyicilere.
1: Bugün de Bodrum Spor yazıyordu yani muhtemelen aynı şeyle sahil kenarından şey seçiyorlar yatıyla yanaşabileceği. Evet. Yani şaka bir yana hani İngiltere'deki bu yatırımların çoğu karşılığını aldı çoğu kulüp başkanı. Türkiye o yüzden çok makul bir seçim mi? Tabi bu tartışılır. Tabi bunun bir sürü boyutu vardır. Ama şeyi söyleyeceğim bu bilet satış konusunda İngilizler Kuralları konusunda bazen çok hassas ve çok kuralcıdır. Bazen bazı şeyleri değiştirmek çok zordur. Bu Middlesbrough'a maçı sorun olmuştu ama sanırım şimdi yarı finalde de ciddi sorun çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü işte maçlar Wembley'de oynanıyor ve orada... ...hani en nihayetinde Federasyon, Efe orada seyirci olmasını istiyor. Yani stadın yarısının boş olması gibi bir ihtimal olamayacağı için... ...sanırım şu anda Federasyon'la işte devlet kanalında bu işi idare eden kurum arasında bir çatışma var. Hatta Federasyon'un onları dinlemeyip Chelsea'yi de aradan çıkarıp Chelsea taraflarına doğrudan satış yapacağına dair bazı şeyler konuşuluyor. Muhtemelen üstesinden gelip bir yol bulacaklardır. O maçın yarısı boş bir stadyumda oynanacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet yani bu açısından da çok keyifli bir görüntü olmaz. Belki el ele verip güzel bir bağış yaparlar. Gelecek gelir Chelsea alma, almasından ziyade diyeyim. E, Premier Lig ekiplerine geçelim dilerseniz buradan. Crystal Palace Everton. Maçına çok fazla bakabilme şansım olmadı. Ama baktığımda gördüğüm şeyler benim tamamen Everton'ın... Lampard geldikten sonra da öncesindeki dönemde de yaşadığı sorunlara... ...benzer şeylerdi... ...gerçekten savunma bir şekilde dağıldı mı... ...tamamen oyundan kopan bir Everton vardı... ...ki goller de biraz peş peşe geldi... ...onun tezahürü de bu diyebiliriz... ...Güner abi istiyorsan seninle bir başlayalım Lampard konusunda... ...sonra ben de eklemek isteyeceğim birkaç şey var... ...sence geldiği günden bu yana... ...hani mesela geçen hafta konuşmuştuk aslında ama... ...ne yazık ki yayınlayamadık... ...Cerart'ın değişimlerinden biraz bahş- bahsetmiştik birlikte... Gerard etkisine benzer bir etki göremedik sanki sonuçta Gerard evet şu an Aston Villa puan durumunda baktığımızda güvenli bir yerde ama ilk devre aldığı zaman çok güvenli bir yerde değildi ve daha ilk maçında yaptığı dokunuşlarla birlikte sanırım bir Brighton maçı 2-0 kazanmışlardı o kompakt yapıyı ilk maçtan görebilmiştik burada Lampard'ın bir dokunuşunu görebildin mi diye sorayım sonra birlikte konuşuruz zaten.
2: Ben de şöyle söyleyeyim Lampard'ın dokunuşu hani bizim modern dönemde konuştuğumuz o teknik dokunuştan ziyade biraz daha mental yönden bir dokunuş oluyor gibi sanki. Ya da onun aslında yapmak istediği dokunuş biraz daha öyle eski tip oluyor. Sen de yaptığımız aslında son bölüm oluyor zaten. Beni konuk aldığınız bölümde ben biraz bundan işte Amelian'a tabiriyle Lampard'ın biraz daha böyle çıkın oynayıncı gibi gözüktüğünü söylemiştim. Ha işte Gerard'la aralarındaki farkın da biraz bu olduğunu söylemiştim. Oradan tekrar şöyle bir örnek de vereyim. Programda konuştuğumuz konularla da ilişkili. İşte mesela Steve Cooper bir Liverpool çıkışlı antrenör diyebiliriz aslında. Orada 6 yaş gruplarında çalışan. Yani teknik açıdan becerileriyle de öne çıkan bir antrenör. Aynı şekilde mesela Gerrard'ın bir kalıcı, bir yardımcı ekibi var. Ve bu ekibin önemli üyelerinden biri de Michael Beal. O da mesela Gerard'ın Liverpool altyapısında görev yaptığı kısa bir dönem var. Orada tanıştığı, orada çok beğendiği, güvendiği bir isim mesela. O da Liverpool çıkışı ve o da yine oyunun teknik yönüyle çok kafa yoran bir isim mesela. Ve Gerrard'ın hani ekibinde böyle bir isim var. Hani Lampard'da da mesela Jodie Morris vardı. Örnek veriyorum Chelsea döneminden ama hani Lampard'ın biraz daha açıklamalarına, biraz daha tavırlarına baktığımızda hep o hani tırnak içinde maço tavrın öne çıktığını görüyoruz. İşte Everton'a geldiğinde de bu anlamda çok da bir fark olmadı gibi gözüküyor şu anda bu tavırlarında. Şöyle söyleyeyim işte son oynanan bu Crystal Palace maçından sonra 4-0 kaybediyorlar. Yani o ifadeyi nasıl çeviririm bilemedim ama işte yeterince yürekli olmayan diyeyim tamam böyle kibar çevireyim. Hani yeterince yürekli olmayan bu takımda oynamasın gibi bir açıklama yapmış maç sonunda. Oyunculara da hani böyle söylediğinden falan bahsediyor. Hani sizler büyük oyuncularsınız. Eğer bu baskıyı kaldıramayacaksınız burada oynamayın gibi bir açıklama yapmış mesela. Hani bu da ne kadar şu an Everton'ın ihtiyacı olan yaklaşım çok emin değilim ben. Hani o anlamda da tabii belki de istenen etki yapamaması normal denebilir ama bence Lampard'tan çok daha gerilere giden problemleri de var Everton'ın yani bunu işte yeni sahiplerinin gelişine de koyabiliriz bu problemleri ama çok daha eskisine de dayandırabiliriz yani Everton'da aslında kabaca iki ayrı problem var bana göre birincisi işte yeni sahibi Mosheer'den önceki dönem o dönemde Everton biraz daha işte aile kulübü gibi olan hani eski köklü ama parası olmayan bir kulüp konumundaydı özellikle işte David Moyes döneminde e Moşri döneminde ise gerçekten kaynakları oldukça fazla olan ama bir türlü ne yapmak istediğine karar veremeyen bir kulüp görünümünde. Yani dolayısıyla sadece Lampard, değil. Lampard'tan önce gelen hocalar da bu kulübü belli bir yola sokmayı başaramadılar. Hani o yüzden Lampard'a çok yüklenmek istemiyorum çünkü gerçekten bana göre zor bir görev üstleniyor. Da işte yanı hatırlarsın pek çok menajer geçti. Ancelotti'den yani beni falan geçtiler ama bunun öncesi de var. E çok fazla şey denediler. işte bir dönem Marcel Brands vardı Hollanda'dan sportif direktör. Onu oldukça süre tanıdılar, zaman tanıdılar. Kulübe belli bir yöne sokabilmesi için ama o da daha sonra kulüpten ayrıldı. Yanlış bilmiyorsam şimdi kontrol etmek lazım ama yani o da isteneni yapamadı. Yani dolayısıyla Everton'un aslında sorunları çok daha büyük bence. Lampard'tan daha büyük ve bu kadar büyükken de biraz Lampard'ın tavrı sanki yangına körükle gitmek gibi geliyor bana. Ama hani bu noktada aslında ben ikinize de bu soruyu da yöneltmek istiyorum. Biraz da çünkü sanırım jenerasyon farkı Lampard'ın yaklaşımı. Acaba böyle bir yaklaşım doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? İkinize de sormak istiyorum bir anlamda bunu çünkü hani biliyorsunuz günümüzde artık bazı antrenörler hani belki prototip Mourinho denebilir e Lampard da aslında zannediyorum ki Mourinho'dan oldukça etkilenen biri belki de futbolculuk kariyerinde bir hani oyuncuları tırnak içinde haşlamayla bir yola getirmeye çalışan antrenörler grubu var biraz daha eski kafa antrenörler değil bu bazen çok ters tepebiliyor. E bir de daha yeni nesil daha oyuncunun artık daha güçlü bir konumda olduğunu ve Hani jenerasyonların değişip daha farklı bir yaklaşım gerektirdiğini kabul edip buna göre yaklaşan antrenörler var. Acaba
0: bu noktada ne, <gülüyor> ne düşünüyorsunuz?
2: İkinizi de sorayım diyorum.
0: Öyle söyleyeyim. Çok kısa ben fikrimi belirtip Tuncay'a bir pasaya atayım. Ben şöyle düşünüyorum. Önce bir de şeyi söyleyeyim. Hani bahsettiğim çeviri için yani dinleyicilerimiz John Stones ve Pep Guardiola basın toplantısını aklına getirebilirler. Açıklama tam olarak öyle. Soruna gelecek olursak da şöyle düşünüyorum. Bence artık böyle bir yapıya geçebilmek için yani işte Mourinho gibi Lampard gibi sert bir tonda bir şeyler anlatabilmek için daha oyuncuyu haşlayabilmek için bir şeyleri teknik direktör olarak başarmış olmanız gerekiyor bence. Yani Frank Lampard'ın bir Premier League, bir İngiliz futbolu efsanesi olduğunu konuşmaya gerek yok. Ama teknik direktörlük kariyerine baktığımızda ne derbi de hadi derbi yine başarılı sayılabilecek bir dönemdi ama Chelsea için... O da aslında derbi gibi denebilir ama totele baktığınızda çok büyük bir başarısı yok ortada. Bu yüzden bence böyle bir iletişim deli kullanması onun pek yararına olmuyor diye düşünüyorum. Yani oyuncu olarak bir efsane olmak başka, teknik direktör olarak bir şeyler başarmış olmak bence başka. Çünkü şöyle bir röportajdan söz aklıma geldi şu an. Georgevich, Şaşo Georgevich geçen ay Urozan Ozan Sula'ya verdiği röportajda söylemişti. Oyuncular siz... Onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterene kadar sizin neyi ne kadar bildiğinizi önemsemez demişti. Bir tık ben biraz böyle düşünüyorum. Yani bir şeyleri haşlamadan önce oyunculara bir değer verip onlarla aynı yolda bir amaca doğru hizmet ettiğinizi göstermeniz gerekiyor. Sonrasında sizin neleri ise inanma evresine geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyip pası atayım. Bence şu an... Zaten bu üslup çok doğru değil. Herhangi bir kulübe gitse de Chelsea'de de bunun sıkıntılarını yaşamıştı. Hep oyunculara suçu atan bir tavırdaydı, bir üslupdaydı Frank Lampard. Onun haricinde şu an Everton kadrosundaki oyuncular da biraz bence bunu... Kaldırabilecek duygusal yoğunlukta değil. Yani Donny van de Beek zaten sıkıntılı bir mental süreç geçirdi United'da. Dele Ali benzer problemleri yaşadığı için formdan çok düştü. Tottenham'dan bunun için ayrıldığı söyleniyor. Ya zaten eldeki kadro da öyle mental gücüyle bildiğimiz oyuncular değil. İyi de niye negatif etki yaratabilir diyerek pası atayım.
1: Ya tabii ben de aslında tam bu noktadan giriş yapacaktım. Yani tarzınız değerlendirilebilir bu tarzın başarısızlığı daha da genişletebilir. Bir sürü örnek de var dünyada. Hatta Türkiye'de bile çok yakından gördük bunu son işte 6 ay bir yıllık süreç içerisinde. Ama karşıda ya yani Everton'ın kadrosunda ya sonuçta şöyle bir iletişim vardır. Hep bize anlatılan örneklerle bu belgesellerde anlatılan şey bu hoca bir şeyler söyler ama ya kulüp çalışanları ya takımın kendisi o söyleneni alıp başka bir yere taşır. Yani o etkiyi zaten Everton uzunca bir süredir yapamıyor. O şekilde bir mental olgunluğa eriştiremedi takımına. Yani takıma liderlik edebilecek mi diyelim? Takımdaki o hava yaratabilecek mi diyelim? Takımdaki oyuncuların işte yeteneklerini daha yukarıya taşıyabilecek bir bütünlük sergileyemiyorlar. Bu pek çok anlamda görülüyor. Burada da muhtemelen karşısına o çıkıyor. Yani yeni transferleri kenara bırakalım. Onun dışında da oyuncuların birçoğu artık zirve noktasını kaybedip düşüşe geçmeye başlamış oyuncular. Yani zirvede tutunamayacağını anlayıp ...hala iyi para kazanabilecekleri son durak... ...İngiltere'deki takıma gelmiş oyuncular. Ya Böyle çok transfer yapıyor Everton son yıllarda. Arsenal da bunları yaptığı zaman... ...bunların nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını görüyor mesela. Yükselişte olan, yükselişini sürdüren oyuncuları oyuncuların ilgisini çekmek de çok zorlanıyor Everton. E, bu da çok normal. Yani bunu pek çok kulüp yaşıyor. Mesela West Ham da aynı yoldan geçti. West Ham'ın şu anda yakaladığı oyuncu birliği, hoca uyumu... ya ...belki David Moyes da belki hala aynı stratejiler uygulayan partla. Ama bu söylediğimiz kaldıraç etkisini oturtabilecek bir yapı kurabildiler ki bir başarı tutturabilirler. Yani bence hocanın yaklaşımdan ziyade bütün resimde o uyumun yakalanması önemli. Everton bunu yani her çeşit hocayı denedi neredeyse son 5-6 yılda. Hiçbirisiyle yakalayamadı. Yani oyuncu hoca uyumu hala tutturulamadığı için de belki de bocalıyorlar. Orada da tabii ki çok büyük bir beklenti var. O beklentinin karşılığını bir türlü anlamaması da çok can sıkıcı olabilir. Ama hani bir de başarısız bulup kovdukları hocaların pek çoğu da Başka yerlerde gayet iyi performanslar sergiliyor. Yani sorun belki de sadece hocanın yöntemi, kimliği, yaptıkları yapamadıkları değil. Bütün yapıdaki problemler. Yani belki de o kaybedeceğiz nasılsa havası bile. Yani kulüp çalışanlarında, kulüp yönetiminde belki de olan o bile bütün her şeyi etkiliyor olabilir.
2: Şunu söyleyeyim, son toparlayayım. Sunderland artık tabii çok daha aslında popüler kültüre angaja bir kulüp oldu. Özellikle belgeselden sonra ama Sunderland'in... Henüz Premier Lig'de olduğu dönemlerde başında bir dönem işte Gustavo poya vardı. O da çok böyle mucizevi bir şekilde kulübü ligden düşmekten kurtarmıştı. Bir sezon ortasında gelip yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde mesela onun söylediği bir söz var. Demiştik yani bu kulüple alakalı bir problem var. Hani Tamam ben kurtardım ama benden önce gelenler de çok zorlandılar ve problem yaşadılar. Henüz bunun problemi ne olduğunu bilmiyorum ama yani problemin benden büyük olduğunu biliyorum. Mealine gelen bir açıklama yapmıştı mesela Gustavo Poia. Evet. Ve hani şu an <gülüyor> Sandrı Lantin Nerede olduğunu biliyoruz ki Sunderland hakikaten hiç küçük bir kulüp değildir. Yani Everton o hale düşecektir demiyorum ama... Yani Lampard'ı eleştirmekle beraber bir noktada... Lampard'tan da büyük sorunları olduğunu düşünüyorum açıkçası Everton'ın Benim de aslında biraz sevdiğim, sempati duyduğum bir kulüptür. Bu stadyum muhabbeti de yaptık. Stadyumları falan da bence çok hoş, eski tip. Gerçi söyleniyor ayrı bir şey ama... Everton'ın hakikaten bu konumda olması da biraz üzücü bence. Hakikaten çünkü şu an ligden düşme potasındalar gibi de geliyor bana. Özellikle alttaki takımlarında biraz... Form düzeyini
0: yükselttiğini düşünürsek. Bence de öyle. Yani şu an 27 maç oynamış durumdalar. 25 puanları var. Watford 29'a 22. Evet avantajlı bir durumdalar ama ne olacağı belli olmaz. Siz konuşurken benim de aklıma bir imge geldi. Sanki her tuşa basan ama bastığı tuşlardan istediği sonucu alamayan bir Everton tezahürü belirdi gözümde. Gerçekten hani bakıyorum son hocalara işte Benitez... Angelotti oyunculara bakıyorum yapılan transferlere bakıyorum Ya bu takımın en azından bir Avrupa potası çıkarmış olması gerekiyordu diye bir hissiyata kapılıyorum ama sanki hiçbir zaman doğru hoca doğru oyuncu grubu ve doğru yapılanmayı bir türlü beceremediler yani oyuncu kalitesi yüksekti ama hiçbir zaman doğru oyuncular yoktu yani Manchester United'ın kadrosuna da biraz benzetiyorum ben günün sonunda evet iyi bir kadro var ama bu kadro biraz çıkmaz sokakta gibi ilerleyen bölümlerde zaten konuşuruz ama diyeyim buradan aslında hani United'a da biraz girecek konu belki ama bir şampiyonluk projeksiyonu bir İlk dört projeksiyonu yaparak bu bölümü de sonlandırmış olalım dilerseniz. Tuncay abi senle başlayalım. Şampiyonluk yarışını nasıl görüyorsun? Biz biraz zaten geçen hafta konuşmuştuk. O yüzden senden bekleyelim yorumları. Ne düşünüyorsun şampiyonluk yarışıyla ya, ilgili? Ya tabii
1: tempo çok yükseliyor. Yani son haftalarda da hani çok belirleyici maçlar var. Ben yani Manchester City'nin yapması... Yani muhtemel hataların pek çoğunu üst yaptığını düşünüyorum. Bu noktadan sonra... Baya böyle ince farkları olacaktır. Tabii ki o maçın gidişatı çok belirleyici olacak. Yani City-Liverpool maçı, ya yani İngiltere'de bir de tabii şey durumu var biliyorsunuz bu seneki istatistik bilmiyorum ama geçen yıl tarihte ilk kez deplasman takımları içeriden daha fazla maç kazandı. Yani müthiş bir istatistik yani artık deplasman iç saha farkının giderek ortadan kalktığını... ...tabii bunun seyircisizlikle ne kadar ilgisi var o bu, bu sene sonunda ortaya çıkacaktır ama... Ya ...Manchester City Liverpool maçı tam bir final olacak o anlamda. E, ligin kalanında ya da işte öncesinde ne kadar hata yapacaklar göreceğiz. Birazcık ona bağlı diyorum ama ben City'nin en azından sürpriz kayıplarını... ...bundan sonra yapmayacağını öngörüyorum. O yüzden de böyle o maçın belirleyici olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ye enteresan bir hale geldi... Birazcık ben de hani Tottenham severlikle baktığım için son birkaç hafta, haftaya yani kontenin o en son sert çıkışından sonra takımda bir kıpırdanma var ve bu kıpırdanma da Arsenal işte maçı öncesinde böyle puanları yakınlaştıran ve Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi potasına girmesini sağlayan bir hale getirdi. İşte Ham'ı yenmeleri falan onları aşağıya etmiş oldu. Biraz Şampiyonlar Ligi yarışı da oldukça keyifli geçeceğe benziyor. Yani United ne yapabilir? West Ham tekrar toparlayabilir mi bilmiyorum ama bana sanki dördüncü sıra bileti daha eğlenceli olacak gibi geliyor. Yine de diğer tarafta City'nin pek hata yapmayacağını düşündüğüm için.
0: Abi Günar abi senden de yorumu alayım. En sonda ben söyleyeyim ve kapatalım. Tamam. Biz dediğin gibi aslında geçen hafta konuşmuştuk.
2: Ben de yine işte çok yakın geçeceğini şampiyonluk yarışının. O yüzden de şimdiden belki çok yani birkaç sene öncekine çok benzeyeceğini düşündüm, söylemiştim. Ama ben de aslında bir tık daha Liverpool'u bu sene önde görebileceğimi ...gördüğümü söylemiştim. Onun sebebi de işte aslında programda konuşamadık tekrar ama... ...Liverpool'un kadro genişliğiydi. Hatta işte bunu yine Nottingham Forest maçında da gördük. O programda ben Inter maçını örnek göstermiştim. Yani artık bu takımda mesela ön alanda... Hani ...beş tane oyuncu var mesela çok ciddi olarak ilk 11 adayı olan. Daha önceki yıllarda bunu çok göremiyorduk. Veya işte Firmino'nun artık biraz daha yedekten geldiği... ...bir takım falan haline geldi. İşte sana o programda anlattım. çok şaşırmıştım mesela Inter maçında bir anda 3-4 kişi giriyor kenardan ve hepsi oyuna fark yaratabilecek performans gösteriyor ve Liverpool asla maçın ilk yarısında o kadar da ön planda değilken bir anda maçı çevirebiliyor. Ben hani bu etkinin mesela çok City'de olduğunu düşünmüyorum. Çok fark eder mi? Yani City hata yapmadığı sürece tabii yine belki kaybetmeyecek o ayrı bir şey ama yani Liverpool'u bu sezon öne çıkaranın biraz bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de bu durumun da etkisiyle aslında çok fazla kulvarda çok iddialı bir şekilde devam edebiliyorlar. E zaten işte bu quadruple dörtleme iddialarını da çok sesli biçimde dinlendirme de aslında bence kendi içerisinde konuşuyorlardır. İşte FA Cup'ta da konuştuğumuz gibi programın başında bu sene mesela ilk defa çıkmışlar. Yani o anlamda bütün kulvarlarda sonuna kadar zor olacaklarını düşünüyorum. Belki biraz benim bir de temennidir bilmiyorum ama yani Liverpool'u bir adım daha önde görüyorum diye sana söylemiştim. İlk dört yarış konusunda da katılıyorum. Bence biraz United o momentumu kaybetti zaten artık daha büyük sorunlarla uğraşıyor gibi sanki hani Ragnar kalacak mı gidecek mi seneye kim gelecek kalacak hani biraz daha sanki o iç dengelerini kaybettiler iç düzenlerini kaybettiler gibi hani diğer yanda bir konte farkı var toplumda o yüzden hiçbir zaman onları veya işte Kane Kane son yani sadece ilk da bahsedebilirsiniz hiçbir zaman kesinlikle olmaz diyemiyorsunuz ama şu anda en işleri rayına oturtmuş gözüken ve en momentumu üstün gözüken de aslında gözüküyor açıkçası bana göre onu da daha sonraki programlarda daha uzun uzun konuşuruz zaten onlar da aslında bu haftanın Öne çıkan takımydı takım bana göre? Hem Liverpool'la oynadıkları maç hem daha sonra Aston Villa maçları. iki önemli maç oynadılar ve yollarına devam ediyorlar diyeyim. Nasıl sana vereyim?
0: Ben de çok kısa şöyle toparlayayım. Ben hala Manchester City'yi bir adım önde görüyorum. Ama bu adım çok küçük bir adım. Zaten muhtemelen Anfield'da oynanacak maç. Dana'nın kuyruğunun kopacağı maç olacak. City ile Liverpool'la alakalı da yani City'nin bu kayıplarını hani bekliyorduk. Gibi bir cümle kursam ben çok şaşırmam çünkü Crystal Palace gibi bir takımdan sıkıntı yaşayabilecekleri daha ilk dönemdeki fikstürden belliydi ya da Southampton deplasmanına gittiklerinde etiyatta yaptıkları maç bir göstergeydi. Bu yüzden bu maçlara çıkmadan önce City'nin sorun yaşayabileceğini düşünüyoruz ve biliyoruz. Ve görüyoruz da aynı zamanda. Liverpool'da ise böyle bir şey yok. Özellikle hani şampiyon oldukları sene mentality monsters deniyor de Liverpool'un canavarları inanılmaz bir mantelte koyuyorlardı sahaya. Ona benzer bir durum var ve bence şu an bu Liverpool'un en güçlü silahı. Ek olarak şunu söyleyeyim. City ile bence en büyük aralarındaki fark, abi sen de zaten bahsettin. Kadro genişliği ve Buna ek olarak ben şunu söyleyebilirim. Çok net golcüleri var, çok net skorerleri var. Yani sahaya Salah Mane çıktığında sezonda 40'a yakın bir gol katkısı daha da fazla Premier Lig için alabileceğinizi biliyorsunuz. City'de bu yok. Bu zaten çok konuşulan bir şeydi. O yüzden üstüne çok fazla gitmeyeceğim. İlk dörtle alakalı da şöyle toparlayabilirim. Chelsea bence bu kadar sağ dışının konuşulduğu bir süreçte. Burayı yara almadan kapattı ki Reis James'a ve Ben Chilwell'in sakatlıklarında çok sıkıntı yaşamışlardı. En azından sağ dışından gelen bir dalgayı böyle savuşturmaları onlar adına çok iyi oldu. Eğer burada bir tökezleme yaşasalardı ben hatta Arsenal'ın dördüncü değil üçüncü bitirebileceğini düşünüyordum ligin artan formuyla birlikte. Bence dördüncülük için en büyük aday hala Arsenal çünkü sağda Arteta dönemindeki hatta belki belli bir dönemin özetleyebileceğiniz dalgalanmalar yok. Artık çok daha statik bir takım Arsenal sonuç alma konusunda. United Tottenham arasında da Conte Leeds United galibiyetinden ve Middlesbrough mağlubiyetinden sonra şöyle bir cümle kurmuştu. Oyunculara bazen işte havuç vermeniz gerekir kötü oynadıklarında pardon iyi oynadıklarında havuç vermeniz gerekir kötü oynadıklarında da sopayı göstermeniz gerekir diye. Middlesbrough mağlubiyetinden sonra da sopayı göstereceğim demişti. O sopayı gösterdikten sonra gerçekten takım iyi ilerliyor. Geldiği günden bu yana ben şampiyonlar çok fazla oynadım böyle hedefsiz bir takımda ne yapacağım bilemiyorum tarzında açıklamaları vardı. Ben o açıdan bir tık sorunlu görüyordum Conte'yi mentalite açısından ama eğer kendini inandırabildiyse bu yarışa buralarda kalabilme yarışına o açıdan hani sorunlu United'da düşününce bence o mentaliteyi aştıkları durumdan net bir şekilde Tottenham United'ın önünde diyeyim ve ekleyeceğiniz bir şey yoksa her ikinize de çok teşekkür ederek bu bölümü İngiliz Haftası'nın ikinci döneminin diyeyim yeni bölümünü noktalayayım.
2: Benim yok. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum.
0: <gülüyor>
1: teşekkür ederim. Dini de çağırdığınız için. Görüşmek üzere.
2: Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.